0: E aí? Tranquilo, velho? E aí, como é que tá? Tranquilo? Tranquilo, nossa. cara. Tu viu o que aconteceu essa semana, velho. Muito bem. Momento e-mails, recadinhos e conselhos da paróquia. Mas, na verdade, é só um aviso rápido. Um lembrete, na verdade. Se você quiser mandar um e-mail pra gente comentando as notícias ou alguma coisa relevante, dar dicas de de outras notícias, você pode mandar e-mail para semcontroleshow.gmail.com e também nos siga no Twitter, por lá você fica sabendo tudo o que está acontecendo com esse maravilhoso podcast, que é controle show. Então, sem mais enrolar, vamos para o episódio que está sensacional. Bom, uh, começando aqui o Sem Controle News, temos um bundle. De notícias da PS5, que saiu toda essa semana depois do evento que teve quinta-feira passada. Que a gente teve um sem controle nisso especial de quase uma hora e meia comentando tudo o que aconteceu. Se você não viu, por favor, vá lá e ouça que tá muito bom. O Anthony brilhou naquele episódio. <risos> <risos> e tá incrível. E vamos começar aqui, ó. O Jim Ryan falou essa semana em entrevista, que é o, o chefão do, da divisão de games da PlayStation, da Sony, que o design escolhido, que foi muito controverso, eu particularmente gostei. Parece um prédio do Niemeyer, de lado, assim. <risos> Parece muito prédio do Niemeyer. Eu gostei. Uh, dividiu a galera. E ele disse que a escolha de design foi para que ele realmente fosse uma peça de decoração na sua sala e que combinasse com os anos 2020, que ele tivesse esse, esse ar futurista. Concluiu com sucesso a proposta? Ou... O problema com peças
1: de decoração é que ela nem toda peça combina com todo ambiente. Então, se você vai fazer uma peça de decoração e comporta só um modelo no mercado, isso limita um pouco o mercado, as pessoas para quem você vai vender o negócio. Eu já falei, acho que é a terceira vez que eu falo gravando aqui, que esse não é algo que combinaria com nada na minha sala.
2: <risos> Nessa situação, é mais fácil adaptar a tua casa a ele do que ele a tua casa. Né? <risos> uh,
1: e isso traz a próxima notícia também, né? Que além de ser uma peça de decoração, o um design também foi feito pra manter o resfriamento. Qual era o PlayStation que, que aquecia muito? Era o 3, o primeiro era... modelo? É, o 3, que não só o primeiro modelo, a primeira revisão dele também. Eles morriam da mesma forma que o Xbox 360. Depois de um tempo, eles davam o Yellow Light of Death e acabou.
0: Pois é, e isso foi um problema que não aconteceu na, nessa geração que a gente passou agora. Do PS4 e do Xbox One, um superaquecimento ou alguma falha catastrófica de, de desenvolvimento, né?
2: É, tirando alguns jogos como Rocket League, que ficava ele. <risos> o resto, acho que não teve. Acho que o 2 teve isso também, porque eu me lembro que no Slim eles corrigiram isso.
1: Ah, o PS4 não teve grandes problemas com o superaquecimento, mas eles ficavam altos, dependendo do que você
0: estava fazendo. Pra rodar Red Dead Redemption 2, meu PS4 às vezes parecia que ia é decolar, cara.
1: É, não era tão que eu o PS3 que parecia um ventilador né? Uma das razões pela qual eu parei de comprar consoles Foi que meu PS3 morreu por sobreaquecimento E nos últimos meses de vida dele Ele parecia um ventilador Era muito alto
0: É, é que conforme ia passando a, a, a vida útil dele Ele ia acumulando pó também, né?
2: Não, por exemplo, no Red Dead Eu me lembro que aqui era gradativo Ele começava um chiadinho baixo Conforme o tempo de jogo Ele ia tipo e aí tinha um talo que ele se mantinha num teto, assim, que era assustador
0: Mas o teu era a primeira versão do PS4? Ah, uh, sim Pois é, eu tenho o Slim e ele só dava de vez em quando uns boosts, assim de, de resfriamento do, das ventoinhas e baixava e voltava ao normal, mas eu tinha a impressão que ele ia decolar E, falar em decolar <risos> temos <risos> <o> preços. <risos> Estratosférico do PlayStation. Na verdade, nós não temos preço, né? Nada saiu ainda. Mas, essa semana tá começando a pipocar vários uh, rumores e a Amazon da França também botou 500 euros o placeholder do PS5. E há boatos de que a Sony não vai passar dos 500 dólares nos Estados Unidos. E aí, Anthony, qual é a tua previsão? Um... Não é a
1: primeira vez que a Amazon coloca um placeholder com o preço dele e é pagado logo em seguida, mas da outra vez, se não me engano, o preço era de
0: 600 euros. E dentro desses, desses boatos dos 500 dólares, uh, dizia também que a versão sem o, o, o HD de disco seria 50 dólares mais baixo.
1: É, existe um outro rumor de que ele seria 100 dólares mais barato, mas olha. 50 dólares mais barato parece uma frisão uma um pouco mais acertada, porque
0: o, o drive de disco não deve ser tão caro assim. E teve uma matéria que eu vou puxar pelo nome aqui, feita pelo Canaltech.com.br, canaltech que eles fizeram uma análise muito interessante, numa matéria bem extensa e bem explicadinha, que eu vou tentar resumir aqui. Eles pegaram o lançamento do PlayStation 4 lá na época que ele saiu a R$4.000 aqui no Brasil, que era incluindo imposto, uh, lucro do varejista e tudo que engloba lançar um produto importado aqui no Brasil, o Playstation 4 chegou aqui uh, três vezes mais caro do que ele custava nos Estados Unidos. Levando em consideração esse três vezes mais caro, o dólar que a gente tem agora, o PlayStation 5 chegaria ao Brasil por R$ 10.875, Preço de um carro. De fato, seria mais fácil adaptar a casa ao PlayStation do que o PlayStation 4. No <risos> caso, vender a casa,
2: né? Vende a casa, compra o Play, tá feito.
0: R$ E no cenário mais otimista, quando o PlayStation 4 estacionou ali seis meses depois, em R$ 2.500, levando em consideração. Todo o que eu já falei antes, ele, fica, ele ficou 1,72% mais caro, vezes mais caro que o preço nos Estados Unidos, tá? Levando isso em consideração, ele ficaria R$ reais num cenário otimista. E Sim, eu, eu acho lá. que não vai ter como fugir de pagar mais de 5 mil na no, no nova geração. Do jeito que está o dólar. Não, na não, atual não situação
2: cara. que nos encontramos vai ser bem complicado mesmo.
0: Não é, dessa bala não vai ter como escapar. Por mais que a Sony corte preço, subsidie o que, o que a Microsoft fez na, na geração passada, foi subsidiar preço aqui no Brasil, não vai ter como.
1: Correndo o risco de estar muito errado, uh, tem alguns rumores de que para se recuperar da, do atual momento econômico com o corona e todas as dificuldades, talvez os Estados Unidos diminuam o valor do dólar no mundo de propósito. Então, se isso acontecer, no próximo ano, talvez nos próximos meses, talvez esse preço venha um pouco mais amigável. Mas, ainda assim, tem muita coisa no ar. É. No Twitter, um ex-analista que trabalhava a Microsoft, que ele foi responsável pelo lançamento do Xbox 360 e do Xbox One, ele disse que não há chances da Sony lançar o console por mais do que 500 dólares.
0: Eu também acho muito difícil, até por causa da Microsoft nem tanto por causa do, do consumidor, pro, eu acredito que para o americano seria muito difícil eles pagarem mais do que 500 dólares no videogame. Eu também. E tendo em vista que a principal concorrente é a Microsoft, que teve atrás nessa geração inteira, que tem mais bala na agulha que a Sony, para subsidiar preço, eu acho que a Microsoft, e já teve rumores né, de que a Microsoft iria jogar o preço mais baixo que conseguirem pra ferrar a Sony de algum jeito, assim. É,
1: a impressão que dá é que eles estão em um cabo de guerra, esperando o outro anunciar o preço primeiro, pra eles conseguirem fazer os cálculos de o quanto a gente pode subsidiar nesse preço pra cortar o outro. Então eu acho que, até o momento, a gente só tem a ganhar em relação ao preço, né? Quem atirar primeiro, o outro vai lá e corta.
2: Porque essa briga deles vai ser boa pra nós, né? Para os consumidores, porque abaixo vai nos ajudar um pouco, porque realmente nesses cálculos aí, esse valor, pelo amor de Deus,
0: é difícil. Também estão tão dizendo, por aí, <risos> ouvi rumores, de que provavelmente nessa geração a gente não tem aquela disparidade que a gente teve no início da outra, de ah, o Xbox é 100 dólares mais caro que o PS4, ou vice-versa, que vai ser a mesma faixa de preço, não importa quem, quem jogue para baixo, o outro vai lá e vai vai botar igual.
2: Diz que vai ser mais parelho no caso.
0: Quem anunciar primeiro, o outro vai lá e bota igual. Para cima ou para baixo. Ou seja, pode ser qualquer coisa. <risos> Bom, mas enfim,
1: vamos vamos para a próxima. É, passando dos consoles para os jogos agora, né? A Sony confirmou que Spider-Man Miles Morales é um jogo standalone com um escopo um pouco reduzido em relação ao Spider-Man original. E que seria algo mais ou menos do mesmo tamanho de Uncharted Lost Legacy.
0: Era um game um pouco mais barato, eu acho que ele custava 40 dólares ou 50? Ele não era preço cheio, Lost Legacy? Acho que era 40 dólares. 40 dólares, né? Provavelmente o Spider-Man também vai vir um pouco mais baixo, o que é justo. Eu acho que tu comentou isso lá no nosso episódio de, do Playstation 5, que a maioria dos assets eles já devem ter, né?
1: Uhum. A cidade tá pronta, a engine tá pronta, a maior parte do que eles precisavam pra começar a botar o projeto funcionando já tava lá.
0: Faz sentido, e o Miles Morales é... Eu acho que é o... Um... Eu não consigo pensar em outro agora, entre aspas, substituto de herói, porque ele veio depois, né? Foi tipo o segundo Homem-Aranha. Foi o que mais se destacou, né? Tipo, a gente teve substituto do Thor, substituto do Capitão América, Batman substituto, Superboy, nenhum deles ficou tão...
2: A última geração, assim, ouso dizer a última geração, ele foi o que mais Marcou, assim,
0: que mais se destacou, né Eu acho muito interessante ele ganhar o próprio game dele né? E talvez um dia Eu jogue, né, seis mil reais, gente é. Até porque O 1 um ele
2: fez toda a cama pro Miles My... Vino, né Mostrou todo o início dele ali Mais ou menos a origem um Pouco explicada, então acho que Vai valer a pena jogar esse evento.
0: Exatamente, vai ser, eu acho justo Vem um joguinho legal o início, do, pro lançamento do console, um exclusivo de peso, vendeu muito o Outro Homem-Aranha, eu acho que excelente ideia, fazer um jogo com escobo um pouco menor, mas entregar um, um alguma coisa de peso, apesar de menor.
2: Sim, sim, vai ser bom, eu acho. Todo mundo tá com saudade de se balançar, né?
0: É, falando em balançar, Alves <risos> soft. <risos> a nossa querida desenvolvedora que balança, mas não cai, Deixou por 30 minutos no Google Stadia uma build de Gods and Monsters. Então as quatro pessoas que têm o Google Stadia puderam baixar e jogar essa build com placeholders no lugar de assets, com NPCs que parecem uns manequins, e não era para eles terem visto isso, isso era, era uma build para E3 2019.
2: Stadia terá evento de anúncios dia 14 de julho. Vai anunciar os jogos. Eu acho que eles vão anunciar que vão fechar. E cara. Algumas surpresas. Vai ver se daí estava programado para essa ocasião.
0: Mas não, essa build que vazou era para E3 de 2019.
2: Ah, tá. Entendi.
0: Não era para ser mostrado para públicos isso aqui.
2: Tipo, era para ter sido esquecido já e.
0: Eu não sei como era é que foi parar lá.
2: um upload ali.
0: Ai, Ubisoft. <risos> Ai, Ubisoft. Tem alguma coisa a dizer sobre isso?
1: Antônio? Uh, não, o único comentário seria Como que alguém deixo uma cagada dessas acontecer
0: E eles falaram que tem bastante assets do Assassin's Creed Odyssey Não sei o que vocês fizeram dizer com isso Mas tem bastante coisa lá do Assassin's Creed Odyssey Porque eles passam na mitologia grega, né, esse jogo E ele tem uma pegada muito grande de Zelda Breath of the Wild yeah. que,
1: é, que bom, mas... É. <risos>
2: Que bom.
1: É um bom sinal de que Zelda tá fazendo escola, mas uh, eu não vou confiar no resultado final da Ubisoft, não, tão cedo.
0: E continuando no tema. Ah, Ubisoft. Ainda sobre a Ubisoft. É. A Ubisoft vai deixar de graça esse fim de semana Assassin's Creed Origins. Que é um ótimo Assassin's Creed. Eu, eu recomendo aí, você que está ouvindo, vai lá e baixa. Detalhe, é, é gratuito para jogar durante o fim de semana, mas não gratuito para manter o jogo.
2: É para experimentar de sexta, sexta a domingo, fazer aquela imersão.
0: Mas, Takaki, tá ele ficou de graça para o fim de semana só no PC ou todos os consoles?
2: Não, não, só para só o pessoal do, do PC. É,
0: é só pro PC e é só no Uplay.
1: Né? Steam não, nenhuma outra loja, só no Uplay. Uh, em... Duas, dois anúncios bizarros. Tem um novo Kingdom Hearts pra sair, esse ano, pra Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch, que é um jogo de música.
0: Pois é, eu só vi o anúncio, eu não vi gameplay eu não vi nada. Vocês que jogam Kingdom Hearts aí.
1: Não tem absolutamente nada a ver com Kingdom Hearts. Mentira, eles tiraram os assets de, das versões em HD mais recentes, uh, cenários, personagens, músicas. E ele tem um gameplay que parece um pouco com aquele jogo de ritmo da Square pra 3DS, Final Fantasy The Rhythm. Tá, eu não conheço. As 15 pessoas que jogaram esse jogo na vida vão entender.
0: <risos> <risos> e qual é? É um... é um jogo de ritmo e aí a música vai aparecendo os botões na tela? Tipo, Guitar Hero?
1: Mais ou menos. Ele tem uh, aquele mesmo board que vai andando em direção à tela. E as personagens vão andando nas trilhas em cima desse board, e os inimigos vêm no ritmo das notas. E você bate neles pra tocar cada uma delas. Tá, eu tô olhando aqui, tá o Hércules dando porrada, o Aladinho, pateta. o Que time. Bizarro. Não sei o que eles estão tentando fazer, porém, o jogo vai sair pra Switch, o que me dá muita esperança de que as HD Collections saiam pra ele também. O que seria a primeira vez que a gente pode jogar aqui no sum 2 pra Portátil. Mas é só uma esperança minha. Ele tem um clima muito do Final Fantasy de ritmo para 3DS, mas o gameplay é completamente diferente. Eu tô
0: vendo aqui o GIF do jogo. Isso aqui tem algum tipo de apelo pra ti, que é fã da série? Nenhum. Porque não vai seguir história pelo que eu tô vendo aqui? Eu espero que não,
1: mas é Kingdom Hearts, então não duvide.
0: Meu Deus do céu.
1: Tá. <risos> Enfim, essa, essa é a notícia bizarra dessa semana. Eu achei que ia ser Ubisoft, mas... Uh, é. A Nintendo... A Nintendo não. A Pokémon Company anunciou um novo Pokémon Snap. Vocês jogaram Pokémon Snap?
0: Não, eu pulei todos os Pokémon. <risos> eu só caí no Pokémon Go. Pokémon Snap era um pedido dos
1: fãs de Pokémon há muito tempo uh, tanto tempo que o primeiro jogo saiu há 20 anos.
0: Mas era aquele de tirar fotinho no, nos Pokémons, não era? Eu, eu acho que eu vi um amigo jogar uma vez e achei meio boring. É que é um jogo pra criança. Esse é o apelo dele. É
1: um jogo as crianças ficarem procurando pokémons e gostarem quando tirarem as fotos. Ah, mas é, é pokémon, é Nintendo, vai vender. Eu tenho certeza que agora
0: vai ter filtro. <risos> tipo no Instagram, assim?
1: Deve a gente dar vai dar poder acesso.
0: botar uns emojizinho assim de pokémon na foto? Certeza.
1: E uma notícia que eu esqueci de falar no começo, mas a Sony anunciou em uma entrevista pra Gamespark, que é uma revista japonesa, que eles vão dar suporte gratuito pra todos os desenvolvedores que quiserem consertar os jogos deles de Playstation 4, para eles funcionarem nativamente no Playstation 5. Uh, eles disseram que a decisão vai ficar a critério de cada developer, não é uma coisa que eles vão forçar em ninguém, mas o suporte vai ser
0: gratuito. Pois é, mas vamos, vamos debater um pouco isso aí. Eu, eu acho meio sacanagem, pouco sacanagem isso, porque assim, ficou na mão do developer, sabe? Tipo, a Sony... Ah, vai ter o um suporte ali, né? Mas, ah, vocês que escolhem, a gente não tem nada a ver com isso. Já a Microsoft tá fazendo Smart Delivery, ela tá incentivando a entregar. Tipo, tu comprou aqui, na, nessa geração, e tu vai ter o game lá na outra. E, e eles liberaram hoje a lista, com os primeiros jogos é o Halo 5, Gears of War 5, <risos> Cyberpunk 2077, o que tá fazendo, eu Escolher pra pegar pra, pra Xbox One. Em vez de PS4. O que faria muito sentido. Pois é, porque numa eventual troca de geração. Perdi Cyberpunk 2074, 2077. Perdi. Vou ter que comprar de novo. E se eu tiver no Xbox One. Eu já tenho o jogo. É, essa é uma coisa que a Sony
1: sempre ficou muito atrás. da Microsoft. A, a retrocompatibilidade pra Xbox. Sempre foi muito à frente. Até da própria Nintendo que abandonou isso depois de um tempo. Então, eu não sei se eles planejaram isso desde o começo Em relação às arquiteturas que eles usaram Mas se eles não planejaram Eles deram muita sorte e souberam aproveitar muito bem A oportunidade de oferecer toda a biblioteca deles Ou quase toda Em todas as gerações até agora
0: Olha, eu, eu não sei se eles Pensavam isso desde o início do, do Xbox One Eu acho que não Porque pelo que eu li na época Eu lembro que eles deram um jeito de emular Um Xbox 360 dentro do Xbox One Ele não roda nativamente ah, os jogos eles emulam, eles, uhum, eles emulam 360 lá dentro. Tem, tem todo um pulo do gato lá pra fazer o traço rodar. Tanto que eles tinham que ir jogo por jogo pra fazer rodar. Por isso que eles iam largando de pouquinho em pouquinho os jogos. O que. Pelo que eu entendi no, no Xbox Series X, ele vai ser nativo, a emulação do 360. Se eu não me engano, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, vai ser, vai ser nativa do 360 e do One. Uhum. O negócio com o 360
1: é que a arquitetura que ele usava era, só um segundo, o Xbox 360, ao contrário do Playstation 3, ele usava uma arquitetura que já era conhecida. Ele usava PowerPC, que tinha uma ISA que já era mais widespread. A gente já tinha um histórico de fazer esse tipo de coisa, porque a Apple fez isso antes também. Eles usavam PowerPC nos Macs e depois de um tempo eles trocaram para x86, que é a arquitetura que os consoles usam agora também. Então eles precisaram fazer a mesma coisa que o Xbox One para o 360 faz, que é essa emulação, você transformar as instituições de PowerPC para a uhum. x 86. Então foi muito mais fácil para a Microsoft fazer esse mesmo processo no console do que pegar o PlayStation 3, que era uma arquitetura própria que a Sony criou e tirou da bunda, e emular isso num, num
0: PC. E isso também dificultou muito o desenvolvimento de jogos para PS3 no início da geração, né?
1: Uhum. A arquitetura do Xbox 360 facilitou muito para eles fazerem jogos é Por isso que todo, toda a versão de 360 era muito superior à de PS3 É possível que eles tivessem pensado nisso Eventualmente a gente vai mudar os consoles para x86 Então já começar com o PowerPC aqui, que é, é mais a nossa praia Já é a melhor jogada Ao invés de fazer todo o projeto do zero, que nem o Sony fez Tanto no PS1, quanto no PS2, quanto no PS3 Tu
0: já pavimenta o caminho, né? Uhum. Pra ficar mais fácil pra próxima a geração vinha. Mas é isso. Eu tô bem inclinado a pegar o Cyberpunk 2077, apesar de.. Eu tô achando que ele vai rodar pior no Xbox One. Eu tô com esse medo. Mas lá na frente vai valer a pena quando eu tiver 6 mil reais pra comprar um. <risos> <risos> e agora, pra última notícia que a gente separou aqui foi. Eu acho que a notícia mais interessante da semana mesmo. De acordo com informações divulgadas pelo órgão, crianças entre 8 e 12 anos vão ter a chance de realizar um tratamento com o game Endeavor RX, que foi desenvolvido pela Akalai Inter uh, Interactive. E aí, galera, o que, que vocês acham? Videogames tratando TDAH.
1: Eu acho que ninguém aqui tem currículo pra falar sobre isso.
0: Não, 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 não. a gente não vai uh, ter uns técnicos, mas interessante, né? É muito, muito interessante. interessante. Olha! <risos>
1: Uh, eu, eu fiquei muito curioso para saber como é o jogo e uh, quais são os aspectos dele que vão ajudar no tratamento eu pois é gostaria de ler um artigo sobre um artigo científico mesmo mas é muito fora da minha alçada para ter uma noção de como isso vai funcionar
0: é, na notícia ela, eles não entram em detalhes o que, que tem no game que é que que auxilia né eles só falam que é mencionado que crianças que tiveram contato com o game por 25 minutos diários e cinco dias por semana não tiveram um déficit de atenção mensurável.
2: Eu vi aqui que Sim. ele é o primeiro, ele é o primeiro game, né? Que é prescrito como medicamento, assim, como alternativa de, de tratamento. Pois e... é, ele, cara, ele me lembrou muito, sabe o quê? Aqueles jogos do Xbox, do.
0: Da Live Arcade?
2: Naqueles aqueles do... Como é que é? Do Kinect? Do, do Kinect, isso. Que é um botzinho, sabe? Tem festa infantil.
0: Pois é, ele, ele, ele é um joguinho de de navezinha, basicamente, né? Eu tô vendo que ele é bem, ele é bem simples, tá? tem um vídeo aqui na matéria. Essa matéria a gente tirou do Voxel. Se você quiser ir lá ler e ver o vídeo, é bem interessante. Pena que não, não aprofunda muito. Se a gente achar alguma coisa, a gente traz na próxima semana. Um aprofundamento, mas muito interessante.
2: Demais, demais. Toda essa. Sempre tem uma polêmica em volta de, de games, né? Do, do... Tentando dar um ar prejudicial pra ele, tu vê ele se tornando um tratamento é algo bem grande.
0: Isso aqui o Cidade Alerta não fala, né? Cada é puta.
2: <risos> venham mais jogos, assim, né? Porque dentro da matéria ali, o Jeffrey Sheron que é o diretor do centro lá, fala sobre terapia digital, né, então de repente mais jogos se enquadrarão futuramente nesse, nesse processo aí, ia ser bem legal.
0: Sim, muito interessante, provavelmente vai, porque... Bom, a gente não tem alçada pra falar disso, eu não vou nem nem esticar o que eu ia falar, enfim é muito interessante, esperamos que venham mais tratamentos digitais assim e, cara é isso aí, são notícias assim que dão esperança né? nesse mundo.
2: Exatamente. Então,
0: Acho que é isso, né gente? Vamos lá? Muito obrigado quem ouviu, um abraço e até a próxima.